0: Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas, investigaciones Todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: La educación ha sufrido y está sufriendo un cambio de paradigmas en todos los niveles, desde el nivel inicial, primario, hasta eh, el universitario, a raíz de estos eh, últimos dos años y algunos meses que llevamos eh, con la pandemia del COVID-19. Y no solamente los estudiantes han sido o hemos sido afectados en este sentido, sino que también los docentes y las autoridades han tenido que llevar adelante ciertas eh, adaptaciones a estas nuevas formas de enseñar y aprender que, que la pandemia nos impuso, que nos obligó, que nos forzó a, a tener que tener que adaptarnos eh, Liana Pividori es una docente De la provincia de Santa Fe Del norte de la provincia de Santa Fe eh, Que ha, convo, ha convocado A una red nacional De docentes eh, Con los que intentan eh, Bregar y sostener La calidad educativa de la, Del país, ¿no? de, de, de Argentina eh, Se trata de la Mesa Nacional Por la coordinación eh, de, de coordinación por la calidad educativa eh, Que ha nacido recientemente y que ha tenido declaraciones que, que han tenido revuelo nacional. Por eso está para hablar con nosotros, Liana Pividori. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
2: Hola, buenos días. Buenos días a la
3: audiencia.
1: Bueno, me gustaría repasar, para, para ir empezando, cómo se empezó a concretar la creación de esta red nacional de, de docentes y qué es la calidad educativa para, para ustedes, ¿no?
3: Bien, eh, la mesa se o
2: sea, surgió como un grupo de docentes eh, agotados de medidas facilitadoras eh, que ponían en, en, en riesgo la, justamente la calidad educativa y eh, la preparación, el, el, la seguridad del el aprendizaje de nuestros alumnos entonces, bueno, la preocupación fue en aumento y en un momento cuando el Ministerio nos pide un documento donde eh, la propuesta era integrar así aleatoriamente una cantidad eh, considerable de materias eh, y, y que no no nos resultaba coherente la propuesta porque era, bueno, se probaba educación física, probaba lengua, por decir una cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si en lugar de obedecer, como venimos haciendo siempre, nos plantamos y decimos, no, esto no lo vamos a hacer porque ya supera lo ético. Sí. Entonces, eh, bueno, ahí surge el grupo, eh, eh, empezó a gestarse la idea, empezamos a decir, bueno, a ver, eh, eh, a partir de una eh, entrevista con, con Infobae, eh, se empezaron a contactar docentes de distintas sí. provincias y que la situación era a nivel nacional no una cuestión de la provincia de santa fe eh, que bueno cambiaba de nombre o cambiaba de, de, de organización pero la, la, las propuestas eran las mismas de hablando de esto no de, de facilitar en exceso entonces bueno dijimos hagámoslo nacional así que empezamos a contactar docentes de todo el país y armamos la mesa con, a, con los, realmente representando a, a toda Argentina. Y de ahí, bueno, la idea y lo que venimos haciendo es eh, analizar las situaciones y hacer propuestas, porque nosotros, eh, la consigna de amenaza es ya hay demasiada gente que critica lo que está pasando. Entonces, eh, empecemos a proponer cambios. Eh, uh -huh. ...que redunden en calidad educativa. Bien. Y entendemos como calidad educativa... mira, ...el principio básico que tomamos nosotros... ...es el artículo 29A de la Convención Nacional... ...por los Derechos del Niño... Sí. ...que dice expresamente que, que la educación... ...debe eh, garantizar el desarrollo... De las, ...de las capacidades mentales y físicas del niño de adolescente, al máximo de sus potencialidades. Uh -huh. Entonces, más claro que eso, creo que no hay concepto, porque después tenemos todo un documento sobre calidad educativa, pero creo que se resume en eso. O sea, uh -huh. eh, la escuela tiene que desarrollar el máximo de potencialidad de cada alumno, sea cual sea este máximo, ¿no? Después se verá en la diversidad cuál es el máximo de cada alumno, pero siempre el estímulo tiene que ir a el máximo desarrollo, y sí. no a facilitarle las cosas para que pueda aprobar y pueda tener un título, que no es el objetivo de la escuela.
1: Uh -huh. ya, ya voy a ir a, a, a enfocarme más, eh, y, y tengo alguna, alguna que otra pregunta eh, bastante por ahí, eh, en, en contra de, de lo de la Convención de los Derechos Humanos, pero de, de los Derechos del Niño, pero el tema de las medidas educativas, de, de evaluación y acreditación de conocimientos, que entiendo es lo que desembocó eh, esta, esta convocatoria de docentes a nivel nacional, eh, bajo ningún término se considera que esto fue una medida de emergencia. Eh, en cuanto a la, al, al sistema educativo, digo, eh, por, por el, el marco de la pandemia, el contexto en el que, por, por suerte, ahora estamos saliendo, ¿no? Pero, eh, por esta cuestión de la emergencia que pasamos sobre todo en 2020 2021.
2: Sí, sí, por supuesto que se lo consideró. Pero eh, el tema es que esto es algo que viene, eh, esta decadencia o este facilismo, es algo que viene haciéndose desde... Antes de la pandemia. Entonces, consideramos que lo de pandemia fue una excusa para claro. implementar eh, una serie de medidas que, eh, bueno, que se venían pensando y que, bueno, hay, acá viene la excusa perfecta.
3: Claro.
2: Y eh, con respecto a solucionar la pandemia, bien, pero apliquemos, apliquémoslo discriminadamente. Veamos, realmente qué escuelas y qué niños o qué adolescentes necesitan esto y quiénes no, porque no. Fueron muy dispares los, eh, los tra las tra las trayectorias en pandemia. Entonces, eh, hacer una medida justamente cuando se habla de, eh, de tener en cuenta las distintas realidades, las distintas situaciones, acá se hace una medida que
4: pretende
1: de ser igualitaria para todos. Claro. Eh, Liana, ¿cuáles son para usted los costos eh, sociales y educativos de, de, de que se hayan impartido estas, estas decisiones, estas políticas eh, educativas a nivel nacional en cuanto a, a lo que nombraba de la, la, la cuestión de las evaluaciones la repitencia el, el, el combinar dos años que fueron el 2020 y el 2021 en un mismo año ¿cuáles son los costos sociales eh, y educativos fundamentalmente? ¿no? Es, eh, a
2: ver tan simple como ir a la escuela hoy y ver eh, la desesperación de los chicos porque eh, ellos mismos son el testimonio del de costo de estas medidas. Uh -huh. eh, uno habla con los chicos que están en, en, en quinto, por ejemplo, y dicen, siento como que eh, pasé de segundo año a quinto eh, y que no, no, no viví dos años de mi vida. Eh, en todos los aspectos es el costo, o sea, aparte de, de lo académico. Eh, los chicos se sienten eh, digamos perdidos en cuanto a eh, el proceso evolutivo que ingiere dos años de educación
3: sí. ¿no? por ahí
2: decimos bueno eh, subsanamos y pero cómo subsanamos lo emocional cómo subsanamos lo madurativo cómo claro. o sea, hay, hay varios aspectos que entran en juego entonces eh, Está bien, le damos el, el, el título, pero no le estamos dando las herramientas que es lo que realmente le suscita. Uh
3: -huh.
2: eh, entonces, el, hoy el chico hoy hay problemáticas de todo tipo no dentro del salón. Eh, sí. Hay violencia, hay eh, depresión, hay ansiedad, hay... Eh, esto sumado a eh, la dificultad para aprender literalmente porque los chicos no, no no se sienten no se encuentran capacitados para el aprendizaje del año al cual han al cual han llegado porque porque bueno porque las medidas de sí. pandemia lo, le permitieron esto uh -huh. digamos entonces a ver eh, qué hacemos ahora con esta situación eh, es necesario eh, Urgente el refuerzo, el refuerzo en el aula,
3: claro.
2: el, el acompañar, a ver, una docente, un docente solo frente al aula, eh, hoy eh, es difícil poder ayudar a los chicos a transitar esto, entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, el poder poner eh, más, más personas frente al aula para ayudar a, 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 a los chicos, a salvar y, eh, la mejor manera posible, eh, a, a lograr el andamiaje para que puedan eh, bueno cursar este año y, y hacer un proceso realmente de, de aprendizaje y de maduración en todos lo, los sentidos en que se ven afectados
1: esto de los de los refuerzos que, que mencionaba recién eh, desde la semana pasada se está se generó esta cuestión una, una discusión como pasa frecuentemente en, en, en los últimos tiempos de eh, esto que planteó el ministro Persic de eh, agregar un, algunas horas más a, a la jornada de, de, diaria de, de, en las en las escuelas eh, in, o incluso un día más, digo, que los chicos vayan los días sábados, por ejemplo, a, a recuperar esos conocimientos que, que se han perdido, eh, y creo que en la provincia de Santa Fe la ministra Cantero eh, aseguró que será media hora la que se va a agregar, ¿no? media hora sí, sí,
2: sí porque ya se trabaja cuatro horas y media y con esa media hora se llegaría a las cinco. Claro. Bien, a ver, eh, la cuestión es esta, yo no digo ni sí ni no, en este momento te digo no, ¿por qué? Claro. Te explico. Eh... Cuando uno va a tomar una medida así que repercute en todo el, el, el sistema educativo, tiene que ser algo planificado y algo que eh, la escuela y el maestro, los padres y los alumnos, cuando inician en febrero el contacto con la escuela, ya estén al tanto de esto. O sea, tiene que ser algo planificado seriamente. Sí. Ese ministerio, eh, digamos, desde que empezó su gestión y en estos dos años de pandemia, realmente es lamentable... ...esta cuestión de tomar las medidas a destiempo... ...o sea, nosotros nos enteramos... ...de cosas que tenemos que aplicar el día antes... Eh, ...muchas veces nos llegaban las circulares el día domingo... ...y teníamos que aplicarlo el lunes... ...o sea, eh, sí. un ejemplo eh, que, que causó mucho daño fue... Eh, eh, a, ver, ...a finales de febrero, cuando estábamos terminando... ...el periodo de, de intensificación de los chicos... Eh, llega a la circular diciendo bueno los que adeudan tantos proyectos repiten o, o rehabilitan como como la palabra que decidieron utilizar cuando la medida anterior decía todos pasan entonces o sea eh, vuelvo a, a la idea central hacer o, o proponer medidas así a último momento sin planificación sin in, eh, digamos dialogar o analizar con los actores mismos, porque claro. los directivos, los docentes se encuentran, eh, qué sé yo, que el mes que viene tienen que implementar media hora, una hora más de clase, sí. y, y la planificación, y la organización, eh, hay horarios de, de transporte, hay horarios de eh, que los padres tienen que organizar, o sea, eh, en lo logístico, ¿no? Y después el tema es, a ver, esta inversión, eh, digamos, hay inversiones que creo tendrían que plantearse antes de eh, plantear una hora más de clase, como por ejemplo lo que decía, o sea, plantear una hora más de clase y con qué docente, plantear un, un día más de clase y con qué docente, con el mismo que está frente al aula, el docente que está frente al aula también sufrió los dos años de pandemia, uh -huh. también está tratando de, o sea, todo a su cargo y sobre sus espaldas eh, contener a los chicos en estos dos años. Y contenerlos este año es donde todo está desbordado. O sea, sí. eh, yo quisiera que esta gente que está tomando las decisiones vaya a las aulas, experimente la situación que se vive en el salón. Es Los chicos están desbordados por una cuestión natural. Estuvieron un año y medio encerrados, conectados a la vida virtual el volver a la vida del salón, el volver a la vida social, del frente a frente, del cara a cara, genera sí. todo en este momento un, un, un reacomodamiento que lleva un tiempo y que implica un desgaste anímico, emocional muy importante. Entonces, analicemos realmente los problemas de fondo que estamos teniendo antes de poner, por eso decía al principio, no, digo, ni sí ni no, porque no es que esté mal eh, que propongamos más horas o más días de clase. El tema es que en la coyuntura que estamos viviendo hoy hay otras cuestiones que atender antes de proponer más horas de clase.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bueno, estamos hablando con Liana Pividori, coordinadora de la Mesa Nacional por la Calidad Educativa. Me avisa la producción que nos estamos pasando un poquito de tiempo en este bloque, así que le voy a pedir a Liana que se quede un ratito ahí en línea. y eh, eh, Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este séptimo programa del año 2022 en nuestra tercera temporada con este ciclo radial. Eh, estamos hablando con Liana Pividori, es la coordinadora de esta Mesa Nacional por la Calidad Educativa. Eh, Liana, por supuesto, te agradezco este tiempo que, que nos aguardaste ahí en línea. Eh, y para ir cerrando, antes hablabas de estas reformas de fondo que, que necesita Argentina y fundamentalmente eh, en lo que respecta a la, a la educación, eh, digo, hay cuestiones, hay políticas que se pueden generar eh, que, que son urgentes, que son necesarias para para ser eh, tratadas y reformadas hoy. Eh, no Tenemos una, una importante deserción estudiantil en los niveles primarios y, y secundarios. Eh, hay, hay un montón de, de reformas y de políticas que se pueden llevar adelante. Además de esto que hablábamos antes de las formas de evaluar, de, de, de los sistemas para acreditar los conocimientos, ¿cuáles serían otras acciones y, y políticas, como de, como le digo, urgentes, que se deberían tomar?
2: Totalmente, sí, sí, sí. Eso, ese punto es, eh, o sea... Hoy eh, no no pensar en, en la cantidad de niños y adolescentes que están fuera de la escuela es, eh, es imperdonable. Estos chicos tienen que eh, volver al sistema educativo y, y en ese punto es importante tener en cuenta que algunos chicos han desertado no es cierto por esta dificultad, Totalmente. por la comunicación, no por sí. por eh, el manejarse con las tecnologías y el no tener acceso. Pero también hay muchos que han desertado porque la escuela ya no les ofrece un un, un pasaje, una una garantía de, eh, digamos, acceder al mundo del trabajo, al mundo del estudio. Entonces, eso también influye en, uh -huh. en la deserción escolar. Sea cual sea el motivo, sí, la urgencia es que vuelvan a la escuela. Y la otra urgencia es el, la preparación del, form, del del docente. Acá ah. el, es una cuestión grave el nivel que tienen los docentes, el nivel que se da en los distintos docentes. O sea, hay que poner el foco ahí y analizar bien eh, cómo están aprendiendo los docentes y cómo están enseñando los docentes. Bien. Eso eh, es algo que se ha descuidado y que el gobierno no está... Eh, poniendo las fichas en eso que es un, un punto esencial de, de la educación. Uh -huh. O sea, si queremos calidad educativa para los alumnos, necesitamos calidad educativa en los docentes. Eso es imprescindible.
3: Y, y
2: algo esencial, o sea, en todo esto no olvidemos eh, que el, el, la, los que están en este momento sufriendo y los que van a padecer con mayor intensidad todo esto, aparte de la sociedad misma, ¿no? pero son los niños y los adolescentes que están en la escuela. Eso sí. no, no se nos tiene que perder de poco más allá de las discusiones políticas, ideológicas y demás. Totalmente. Son los niños y adolescentes que eh, merecen la mejor educación y no la están teniendo.
1: Totalmente. Liana, para cerrar, ¿cómo continúa el camino de, de la Mesa Nacional de Calidad Educativa? ¿Cómo la gente, los docentes, eh, estudiantes... Eh, trabajadores, no docentes, pueden eh, contactarse con la mesa, sumarse a, a, a esta movilización?
2: Eh, bueno, nosotros el, el medio de contacto que más eh, que más utiliza la mayoría de, de gente que quiere con, contactarse con nosotros es eh, Instagram donde estamos Bien. como Menace.Argentina eh, Estamos también en Facebook eh, en, tenemos en Gmail MenaceArgentina arroba gmail eh, punto com, digamos, pero en, en Instagram es el medio más más, más simple de encontrarnos y es menace.argentina así estamos en, en Instagram.
3: Eh, y en Menace,
2: bueno seguimos, ahora estamos eh, hicimos un documento preliminar con así, con, como lo que hicimos en esta charla, con los puntos eh, urgentes que hay que tratar y ahora seguimos trabajando con un, un proyecto un poco más eh, profundo, digamos, más más eh, analítico y con eh, propuestas más abarcativas eh, sobre los niveles y sobre distintas problemáticas como la enseñanza de ESI que es un, un, un tema un tema sí. eh, la, la enseñanza de adultos eh, que bueno tiene toda una reconfiguración porque ahora ya no se hablaría prácticamente de enseñanza de adultos sino enseñanza de adolescentes con sobredad eso es lo que hay en, en en las escuelas de adultos, eh, la integración, la inclusión de niños con discapacidad, o sea, se
1: trabajan todos los temas no que, que hacen a la, a la escuela hoy en día. Bien. Diana Pividori, coordinadora de la Mesa Nacional por la Calidad Educativa, charlando con Data Universitaria. Muchísimas gracias eh, por su tiempo y la predisposición.
2: Y gracias a ustedes por el espacio. Muy amable.
1: Y continuamos ahora con una segunda comunicación por esta línea que tiene que ver con, con las políticas educativas, con la educación en todos sus niveles en todo, hablando de todo lo que tiene que ver con el sistema eh, educativo argentino eh, y tenemos esta comunicación que anunciaba en, en, la, en la apertura del, del programa eh, que tiene que ver con la nueva presidenta de la Academia Nacional de Educación eh, que la verdad es, es un honor poder charlar con ella eh, en este programa. Así que le damos la bienvenida a la doctora Paola del Bosco presidenta de la Academia Nacional de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio. ¿Qué
2: tal? Muy bien, muy contenta.
1: Un gusto eh, poder charlar charlar con ustedes este, estos minutos eh, y bueno para, para empezar eh, nos interesa poder comunicarnos para por ahí algún desprevenido, algún desavisado que, que no conozca, no, no sepa que existe esta, esta institución, eh, cuándo se creó y cuál es la misión de esta institución que eh, tiene muchos años y trabaja hace mucho en, el, en las políticas educativas ¿no?
4: Tiene muchos años menos que la Academia Nacional de Medicina, que acaba de cumplir 200 años. Nosotros, en cambio, el 22 de abril cumpliremos 38 años. Así que somos una academia joven eh, que bueno está buscando, por lo menos repito las palabras de, del estatuto, eh, como para inspirar, y es que es un espacio donde pensar y repensar la educación. Ha sido fundada hace 38 años por personas de distintos ámbitos que todas tenían... La, la preocupación por la educación y que, por otra parte, con eso de pensar y repensar marcan el hecho de concreto de que la educación, el problema de la educación no se resuelve de una vez por todas, uh -huh. no es que uno arma un esquema, decide contenidos y ya está, sino sí. que como se trata de algo vivo, lo que se transmite a la nueva generación, tiene en cuenta de varios factores que se modifican y alguno que permanece lo que se modifica es, por ejemplo, que los contenidos, la ciencia, por ejemplo, eh, crecen, en el sentido de que
3: claro. se
4: saben más cosas, Que inclusive la historia, que uno dice cómo va a crecer la historia eh, del pasado, y sin embargo no, también la historia del pasado, Estoy pensando los arqueólogos que tienen nuevas pruebas, una que, perdón, lo voy a hacer desviar de el tema, pero me interesa mucho la historia, me acuerdo sí. que en los años 70, 74 creo, unos arqueólogos que eran italianos y por eso me acuerdo, descubrieron unas tablas de, de eran de arcilla pero como había habido un gran incendio se habían transformado en cerámica por lo tanto eran duras uh -huh. de la ciudad de Ebla que era una ciudad mesopotámica eh, donde descubrieron que había por empezar una floreciente industria de lo que hoy llamaríamos el es decir, ropa hecha <risa> no, uh -huh. no solo telas y después uh -huh. eh, eh, contratos firmados por mujeres por ejemplo, así que mostraba a mí me interesa mucho el Estatuto de la Mujer, que eh, esta ciudad tan antigua, eh, de, de hace, creo que eran, eh, calculaban unos 3.000 años eh, de antigüedad, eh, sin embargo era nueva, quiere decir, en los años 1970 y pico encontraron estos restos que obligaron a introducir en la historia un capítulo nuevo, quiere decir que la ciencia avanza. Uh -huh. Entonces, avanza la ciencia, cambia el contexto, piensen ustedes en los dos años de pandemia y lo claro, que hay sí. ahora, y hay cosas que permanecen, por ejemplo, el hecho de que los chicos nacen sin saber, a pesar de que algunos sí. padres creen que, padres y abuelos sobre todo, que como el chico sabe manejar muy bien un celular, nace más inteligente, ya sabe. Sí. En cambio, no, sabemos que no, que nacen en cero, y entonces hay que introducirlos a este mundo, que se, se va haciendo complejo, con la, la cantidad y calidad de contenidos, y sí. entrenamientos, habilidades, hábitos, para que su vida de adulto sea una vida rica, fructífera, para que quiera ser protagonista de lo que le toca en su porción. Así que pensar y repensar, tiene en cuenta lo que queda, lo permanente, y tiene en cuenta lo que va cambiando, y que necesita actualización, expansión, reducción, según los casos.
1: Totalmente, me quedo con esto que decía al principio de, de la tarea de pensar y repensar la, la educación en todas sus, sus manifestaciones y formas, que es como dice el, el, en la Academia Nacional de Educación y hoy estamos ante un cambio de paradigma en, en, en la educación y también una, una de las tareas que tiene la, la academia es, es ser promotores de la creatividad y fundamentalmente de la innovación en la materia educativa, creo que hoy estamos en ese en esa, antes no sé si antesala porque no es el futuro, ya es, es ahora, no la, la cuestión de la innovación, los cambios en la forma de, de, de aprender, de enseñar, sobre todo en esto que pasó en estos últimos dos años, ¿no?
4: Sí, sí, es cierto. Yo creo que en el aula siempre se da algo nuevo, porque inclusive un viejo contenido impacta en cabezas nuevas que están en un contexto distinto, y lo que ellos extraen es distinto. por eso es lindo enseñar, porque uno presenta... Por ejemplo, yo me acuerdo hace... Yo durante 14 años di clase en secundario. Empecé en la universidad... Y después en una época, di, sin dejar la universidad, di clase en secundario. Cosa que me enseñó muchísimo, porque uno le pierde un poco el pulso. En la universidad lo más importante es lo que el profesor sabe y le eh, y transmite a los alumnos y responde a sus preguntas. Pero eh, cuando se trata, en este caso secundario, eh, lo que es importante también es el manejo del grupo y la capacidad de acercamiento a cada persona información porque son más chicos, así que tienen esas no sé cómo decir, <coughs> eh, aristas distintas, hay que hay que saber sí. algo de temperamento, saber algo, de, como dicen ahora, de las múltiples inteligencias, que cada una tiene claro. su manera óptima de, de aproximación sí. y también de, de entrega, ¿no? Porque si alguien tiene, eh, eh, no sé cómo decir, esa inteligencia que pasa por lo artístico, su manera de expresarse tendrá que ver con eso, con las metáforas o directamente con lo que se hace, con lo que se construye. Si sabemos todo eso, es claro que la entrega, inclusive de viejo contenido, se enriquece con estas, déjenme llamarlas, reverberaciones nuevas, que cada cabeza que se aplica a un contenido produce si la entrega está bien hecha. ¿no? También. Entonces sí, lo nuevo también lo estable. Hay como una especie de doble sistole diástole, llamémosle. <risa> eh, incorporar los nuevos conocimientos, las los nuevos datos y también algunas técnicas nuevas que sirven para eh, que se fijen los contenidos y que se ejercite, etcétera Pero al mismo tiempo, eh, tener confianza en, de, en que hay algunos contenidos y algunas actitudes y actividades que son buenas siempre. Por ejemplo, el amor hacia lo que uno enseña es bueno siempre. Eh, la sí. forma aséptica de enseñar no produce un puente hacia el otro. Puede ser que en, en un posgrado, también en la facultad, eso no sea tan importante, pero seguramente lo es el nivel inicial, primaria y secundaria. Uh -huh. que, que, que la persona que ejerce la docencia ame lo que hace, es lo que establece la primera parte del puente. Uh
1: -huh. eh, ya que menciona esto de, del nivel primario y secundario, eh, hoy se está, se está pidiendo y se está viendo eh, esta... Deserción estudiantil en, en estos niveles Un poco por la pandemia po Podemos adjudicárselo a la pandemia Pero también es algo que, que viene Desde antes de, de la pandemia Por ahí la pandemia lo, lo agudizó Mucho más sí. a, esta, a esta deserción no Y esto también nosotros que tenemos que ver Con el, con el mundo universitario También se, se hace referencia A, a después a los, a los jóvenes Que ingresan a, a, las, a las universidades no
4: Pero lógicamente Lógicamente eh, esos fenómenos están en línea uno con el otro, porque el crecimiento de las primeras fases impacta en las siguientes. Así que una buena alimentación, esto lo dice mucho Abel Albino, este médico mendocino que fundó CONIN, estos centros que son de asistencia a, a, a los niños de los primerísimos años, primeros dos años, para que tengan una nutrición acorde. Abel Albino dice siempre, cuando se pierden esos primeros dos años, algo queda complicado para siempre, porque dice que es el cableado inicial. Bueno, tomando su metáfora, el cableado inicial depende de la eh, buena nutrición y de la nutrición también afectiva de, de un chico, claro. pero el cableado sigue. Sigue en la, en la escuela, en la educación inicial, que son los estímulos, los primeros aprendizajes de convivencia con uh -huh. los otros chicos, la apertura al mundo primaria, una apertura más sistematizada, la capacidad de retener y, contenidos y lentamente la, la utilización del pensamiento abstracto. Piaget ¿no? decía que los 12 años se concretaba, yo creo que un poco antes, por, por, por experiencia, pero sí es verdad que el pensamiento abstracto es propio de los últimos años de primaria. y Finalmente, secundaria que son conocimientos más específicos, una capacidad de diagramación del mundo, digamos, desde el análisis de las distintas ciencias a una síntesis que hace ver el mundo en su complejidad. Si eso no se hace bien, es lógico que llegue después claro. de estas personas jóvenes a la universidad con falencias, y los profesores de los primeros años se quieren agarrar la cabeza cuando descubren que no saben leer, no saben sintetizar, les cuesta mucho expresarse oralmente y por escrito, porque están en, eh, también ahí en continuidad. Uno que no tiene el pensamiento claro no lo puede decir bien, tampoco lo puede escribir. Entonces, es verdad que si no, la alimentación educativa no es buena, y me refiero metafóricamente contenidos y modos de entregarlos de los niveles previos a la universidad, la universidad recoge a jóvenes con una preparación insuficiente y eso lamentablemente puede significar que baja el nivel de la de, de, digamos de la, una carrera universitaria. no sí. Entonces tiene que compensarlo claramente. No, no, no me gusta el desastre, me gusta pensar cómo se, cómo se compensa, cómo se, se emparejan esos huecos y cómo... Como bien dijo, la pandemia significó como un gran experimento a nivel nacional y a nivel global. ¿Qué uh -huh. sucede si todos se tienen que cerrar en sus casas? Bueno, se buscan alternativas. Al comienzo no, una gran parálisis, todos tenemos uh -huh. miedo, sí, no queremos contagiar. Pero cuando se prolonga, decimos, bueno, pará, <risa> esto hay que resolverlo de una manera práctica posible, ¿no?
1: Claro. Eh, me gustó eso que eso que dijo porque antes, antes de preguntarle por su opinión sobre la, las políticas y las acciones que se llevaron adelante a nivel educativo en estos eh, en, en, en el marco de la emergencia sanitaria esto que marcaba de la alimentación no solamente la alimentación educativa sino la alimentación propiamente dicha eh, y la cuestión de la, de la desigualdad no eh, y me, me gustaría hacerle esta pregunta porque por ahí se, se, in, cuando se habla de inclusión en la educación creo que no se, no se ve eh, se ve solamente una forma foto y no la película completa, eh, ¿se puede evaluar de la misma forma a un chico que vive en la, en la vulnerabilidad, que quizás come una sola vez en el día, y a otro en el que por ahí está en una situación social, económica un poco más estable, ¿no? Eh, ¿Se puede evaluar de la misma forma? ¿Somos del todo inclusivos si queremos realmente hacer eso de nivelar para arriba sin pensar en el en el, en el pibe la piba que está en una situación vulnerable? ¿Cómo lo veía esto? ¿Cómo lo veo? Yo creo que hay mínimos,
4: entonces... Eh, cuando se, se habla de inclusión, eh, quiere decir que se, se intenta hacer lo que creo que es un derecho del chico, de la chica, que tengan igualdad de oportunidades. Y por Bien. lo tanto, creo en un proyecto de Juan Iach cuando fue ministro de Educación, Juan Yach es un eh, académico de la academia, academia de, de Educación, eh, que tiene su proyecto educa, educativo después fue publicado con un título Escuelas ricas para chicos pobres que quería decir que la mejor alimentación, la más nut nutritiva, tiene que darse a que está desnutrido. Así que para elevar el nivel de aprendizaje y de capacidad de personas como la que me acaban de describir, que por ahí comen poco, etcétera es necesario que tenga una escuela más robusta todavía, más estimulante, con docentes muy preparados y con otras capacidades, además de el okay. conocimiento de su especialidad. ¿no? Que tengan, por ejemplo, una, una gran capacidad de conexión con los chicos, uh -huh. eh, que sepan eh, establecer... Esto en todos lados, pero particularmente los que tienen que vienen con carencias, no solamente nutricionales, sino muchas veces afectivas, porque vienen Totalmente. de entornos familiares, eh, digamos, disfuncionales. Ojo que sí. eso puede suceder en todos los estamentos, pero ahí es como más frecuente. Uh -huh. Entonces, se le puede pedir lo mismo, y hay mínimos, hay mínimos que sí que son necesarios. Uh -huh. Por ejemplo, aprender a leer escribir. Yo voy a citar a, a Martiacen que es el economista indio, que fue premio Nobel en 1998, y en un texto de él muy interesante, que creo que fue su tesis doctoral, que se titula "Development as Freedom, él es traducido desarrollo y libertad en castellano, pero en realidad él dice desarrollo como libertad, que me parece interesantísimo, Bien. porque sí. desarrollar significa permitirle ejercer su libertad más plenamente. Hablando de la mujer, de cómo hacer para que muchas eh, regiones indias... ...está la mujer muy postergada... ...cómo hacerlo... ...él decía que el primer paso... ...era la alfabetización... ...y daba un ejemplo... ...que lo voy a usar para hablar de mínimos... ...el ejemplo es que si una mujer no sabe leer... ...cuando ella está en la calle... ...no sabe a dónde ir... ...porque los carteles con los nombres de las calles... ...y las indicaciones no lo puede interpretar... Ah. ...entonces debe haber mínimos... ...es decir, leer y escribir... ...expresarse bien... ...nociones elementales de, de cálculo... ...todo eso... Tiene que ser evaluado y no hay diferencia, no debería haber diferencia. Uh -huh. Pero yo me animo a la audacia de, de Juan Laz que decía: démosles muy buenas escuelas. Y ahí traigo el, el, un ejemplo de un. Se dice keniata, no, no está saliendo. En castellano, en italiano, ni en pequeñota. En castellano se dice keniata.
1: Sí, sí. Pequeña. Está bueno, bien. que un
4: maestro keniata que fue premiado como con el Global eh, Teacher Prize hace tres años, creo, Peter Tavici, que vino a la Argentina también, y yo lo conocí. Él logró que una escuela rural de Kenia eh, alcanzara niveles óptimos en concursos de físico que se hicieron primero a nivel local y después a nivel internacional, y que dos de sus alumnas viajaran a California para participar en una competencia internacional y que fueran premiadas eso qué quiere decir que cuando el que alimenta la curiosidad con una sustancia nutricia cuando despierta mantiene y no sé cómo decir de, desarrolla la curiosidad de los chicos porque le da buenas respuestas y hace surgir buenas preguntas no interesa dónde nacieron cuál es el entorno en el que nacieron interesa qué es
0: universitaria no se una, con la conducción de, de, de Facunda Costa
4: enfatiza el grado de libertad porque ese conocimiento hace que, que estas chicas en concreto, nacidas en un ámbito rural de, de un país de África, sin embargo, con sus buenas cabezas y su entrega y su constancia, alcanzaran niveles óptimos. Así que, para responder ahora en forma sintética... No, no sé si hay, no hay que evaluarlos primero hay que alimentarlos al nivel de manera tal que la evaluación se acorde aquí a lo que se les dio así que el acento yo lo pondría no tanto en lo que se evalúa, sino en qué se les da y cómo se los da, porque si es así no hay límite, no hay que un chico que nace en un, en un entorno carenciado no tiene capacidad hay, no, hay que totalmente. compensar la carencia ¿no? por eso hay es utópica porque, en fin, yo cuento mucho de los jóvenes, uh -huh. me parece que si se les promete o se le permite utilizar un año de su vida después de recibido, como hace enseñar por la Argentina, para dedicarse a la educación, va a haber muchos jóvenes que lo hagan y lo van a hacer bien con el gran entusiasmo que pone el recién recibido aun cuando no piense dedicarse a la educación, porque ve el efecto de lo que sabe. ¿no?
1: Uh -huh. eh... Quisiera preguntarle por, por poner la mirada sobre sobre los formadores, porque creo que lo nombró varias eh, en, en, en varias oportunidades en, en este rato que estamos hablando. Eh, ¿Cree que hay cambios contundentes para hacer, para hacer ahí en, en los formadores, digo, en los, en lo, en los que educan a, lo, a los niños, las niñas, los adolescentes?
4: Sí, yo creo que voy a decir una cosa incómoda al comienzo. Sí. Y es que lo, lo primero es que hay que analizar, evaluar y emparejar los distintos muy distintos niveles de los de las instituciones educativas, para quiero decir, de los eh, institutos de formación docente, porque los hay de duración muy dispar y de intensidad muy dispar. Entonces, me parece que la primera visión tendría que ser cómo hacer para ponerlos todos en una situación de abundancia educativa, no, no de mínimo requerido, sino de algo que signifique una muy buena preparación. Creo que hubo intentos de transformar, en una exigencia que profesores y maestros tuvieran un nivel universitario. Eso impactó muy negativamente porque es verdad que hay algunas instituciones como el Joaquín B. González que tienen una tradición de sí, de una preparación muy buena sin ser una universidad. Pero bueno, si podía buscar una alternativa que no, no hiera, eh, que no sea injusta con las instituciones que funcionan bien, pero que al mismo tiempo haga mucho más robustas eh, estas instituciones para que el, lo que le llegue a... A las personas que se dedican a la docencia, sea, de nuevo, sí. repito, abundante, de buena calidad y que le, lo llene de entusiasmo eh, lo que hacen, en vez de bajarlos a una cosa rutinaria, de mínimos. Claro. que no entusiasma, digamos, el mío no entusiasma a nadie,
0: claramente. Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Estamos hablando con la doctora Paola del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación. Eh, me avisan desde la producción que nos estamos quedando con, con un poco cortos de tiempo, así que le voy a pedir a la doctora del Bosco que nos aguarde ahí en línea para seguir charlando de algunos temas más. Eh, y hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este séptimo programa del año 2022 en nuestra tercera temporada con este ciclo radial ya encaminados al cierre final de este programa pero todavía tenemos en línea a la doctora Paola del Bosco presidenta de la Academia Nacional de Educación eh, con quien estamos hablando de las diferentes políticas educativas de repensar el sistema educativo argentino eh, y para ir cerrando Paola y por supuesto agradecerle este tiempo que se ha tomado y que nos ha eh, regalado para hablar eh, con nosotros otros, eh, me gustaría saber Cómo vio, eh, cómo cómo analiza Estas políticas y acciones A nuestro entender eh, que se llevaron a, Adelante de forma en forma de emergencia eh, Digo, las medidas educativas de, de, de evaluación, de acreditación De conocimientos, eh, de haber Juntado dos, dos ciclos lectivos El 2020 y el 2021 eh, O, o, o las, las facilidades Por ahí que, que, se han, que se han Determinado en cuanto a algunas asignaturas O ahora esto de agregar una hora más De clase en algunas provincias media, hora más de, de clase eh, a raíz de esta falta de conocimientos que habría por por la emergencia de la pandemia, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vea esto?
4: A ver, yo, lo primero que voy a decir, yo entiendo la buena intención y la quiero rescatar. Bien. Imagino que frente al abandono de más de un millón de alumnos, algunos dicen un millón cien mil, que durante la pandemia no se podían conectar o no quisieron conectarse porque una cosa es la presencia real, otra cosa es un cuadradito, muchas veces reducido a un celular, y muchas veces un celular compartido con otros hermanos que, que, no sé cómo decir, a quién se les ofrecía una clase virtual por día. E esos muchos chicos que se han ido, algunos no han vuelto. Dicen 600.000 volvieron, puede ser, muchos quedaron afuera, hay iniciativas de ir a buscarlos, pero algunos no vuelven por más que los busquen. tiene una edad, sobre todo en secundaria, que no sé cómo decir, cuando pierden el hábito de la ida cotidiana a, a, a la escuela, no lo recuperan, claro. y, digamos, con eso se pierde otros. salario. Así que entiendo que el intento haya sido retener lo que todavía están en el sistema educativo, porque un mochazo o una instancia de tener que repetir los hubiera alejado definitivamente.
3: Sí.
4: Entonces diría que es una medida necesaria, bien intencionada, ¿no? pero absolutamente no suficiente, porque esos contenidos no fueron transmitidos. Claro. Entonces, a pasar de año, no hay que automáticamente te hace... Eh, capaz de los conocimientos que necesitas Para enfrentar el año siguiente uh -huh. Eso va con cursos de No sé si llamarlo de nivelación No sé cómo decir Cursos en los cuales de forma acelerada Se le dan esos contenidos de, Con grupos chicos para garantizar que lleguen ¿no? Que ese contenido le llegue a todos Y lo puedan ejercitar para fijarlo Eso tiene que hacerse En algún lugar se hace Yo sé de escuela que lo hace uh -huh. Muchos otros no se hace Entonces se transforma en una ...promoción automática que tiene un mensaje implícito bastante complicado... ...porque en el fondo le dice, si aprendes o no aprendes, el, el, da lo mismo. Entonces sí. eso, digamos, un chico chico la, inmediatamente hace el cálculo del menor esfuerzo... ¿no? ...así claro. que sin curso de, claro. de, de intensificación, compensación, eso no va a funcionar. Ya lo dicen los profesores de los primeros años universitarios... ...que, que le llegan, lo que hicieron estos últimos dos años inclusive no, en escuelas no carenciadas, ¿no? que vienen con deficiencias. Eso. Entonces la primera respuesta es no, no, entiendo la intención con la que se hace, no es suficiente. Ahora vayamos a eso de añadir tiempo. A ver, por supuesto que la educación se desarrolla en un tiempo. Claro. Eh, tiempo cero, educación educación cero. Pero tiempo infinito no no o tiempo alargado no, no necesariamente implica eh, a la educación claro. si sí, no se planifica de manera acorde, prudente, ¿no? Entonces, podría funcionar, pero necesita acuerdos previos. De hecho, sí. esta propuesta inmediatamente levantó un revuelo de, de protestas, porque a, sí. aparentemente no fue planificada lo suficiente, aparece con el curso ya comenzado, desarma estructuras horarias de las familias y de los mismos docentes que, que ya encararon el nuevo año, así que tiene muchas contras. Ahora, así como la emergencia de la pandemia obligó a acostumbrarnos a formas nuevas, que eran muy difíciles, yo las sintetizo diciendo que una clase por Zoom te cuesta el doble prepararla y te reditúa la mitad en, en gratificación. Es decir, es menos agradable y el doble de difícil. Sin embargo, sí. lo hicimos. Así que sí. la necesidad lo hace. Si fuera necesario añadir esta obra bien planificada, con objetivos concretos y con digamos, bien aclarado cuáles cuáles son las actividades y cómo se las evalúa, podría funcionar, pero necesita de acuerdos previos, porque la labor educativa es, es de la comunidad, no es solamente de, de alguien que tiene poder, sino hay muchas personas involucradas que tienen que ser incorporadas, eh, primero para, para tantear cómo la, será recibida la nueva medida y después para implementarla. Uh -huh.
1: Eh, doctora, eh, para cerrar, eh, y como le decía al, al principio, agradecerle el, el, el tiempo que nos ha regalado, eh, hoy parece que todos los temas que, que, que generan un poco de revuelo suman a este negocio de la grieta política que hay a nivel nacional, eh, y la educación, por supuesto, ha sido un mecanismo importante para, para eh, ampliar esta grieta, este negocio que hay con, con la grieta. Eh, y también eh, esto de la educación, algunos dicen que está en deterioro, en crisis. Eh, ¿Cree que la educación argentina está, está en crisis, está en deterioro? Eh, ¿Qué se puede hacer para, para salir de, de eso si es que existe? no?
4: A ver, yo pienso que los diagnósticos negativos son de parte de las personas que han recibido una educación privilegiada, inclusive en escuelas de gestión estatal, quiero decir, Bien. no necesariamente privadas, que ven con desagrado eh, eso, como hay una especie de degradación de contenidos o de, de resultados, porque es verdad que vemos gente que habla peor, digamos, o, sí, o sí. porque la televisión te acerca eh, a espacios o, digamos, protagonistas que normalmente no hablarían en público, entonces ahora lo hacen claro. con un lenguaje precario, etcétera Entonces se horrorizan, lo que han vivido en una época en donde lo público pertenecía a las personas más preparadas. Habría que ver si esto es bueno o malo. Eso, esto sería parte de otra charla. Pero sí. puede ser que esté más a la vista una preparación insuficiente en cuanto, qué sé yo, al orden mental, a la capacidad oratoria, ¿no? Claro. Entonces, la, la primera impresión es que es el pulso de, de un sistema educativo en crisis. Por otra parte, la cantidad de gente que ingresa al sistema educativo es mayor que que en otras épocas y puede ser que la preparación de... Quienes están al frente del aula sea me, peor, menor, menos intensa o no no suficientemente actualizada para requerimientos actuales. Todo eso puede suceder. Ahora yo no, a ver el diagnóstico negativo catastrófico que puede tener punto de realidad. Ojo, eh. Sí. Lo digo para para honrar a los que sí lo ven y tienen datos numéricos inclusive está ahí y es bueno, es bueno saber que tenemos fiebre para tomar después un remedio y bajarla. Claro. Sin embargo, yo, yo pondría el acento en las cosas que se hacen bien, así que creo que me gusta más difundir prácticas buenas que, que han dado buenos resultados. Las buscaré, algunas ya las tengo, y me parece que una función de la academia sería ser un espacio de reflexión para que circulen las buenas ideas, las buenas iniciativas, las buenas prácticas, ...y que, digamos, eh, resulten fecundas, ¿no?, en esta circulación. Y, y una última cosa sobre el tema crisis. La verdad que crisis no es una mala palabra, porque si, si la academia se propone pensar y repensar la educación... Sí. ...es porque sabe que es un cuerpo vivo, ¿no? Entonces está en crisis permanente porque tiene que crecer, eh, tiene que llevar los, no sé cómo decir... ...los buenos resultados del pasado al presente, a la gente de ahora y acercarlos a los buenos resultados actuales y por lo tanto ensanchar, sintetizar eh, los contenidos para que nada quede afuera, ¿no? para que haya digamos una amplitud óptima de lo que le ofrecemos a, a, a la nueva generación como el alimento necesario para entrar a la adultez bien previstos, bien provistos.
1: Excelente, excelente. Bien, doctora Paola del Bosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación, charlando este momento, este grato momento con data universitaria. Muchísimas gracias por su tiempo.
4: Bueno, gracias a ustedes por esta invitación y por el tiempo que me han dedicado,
1: que ha sido muy muy, muy largo y fecundo, creo. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Esperamos seguir en contacto para, para alguna otra oportunidad.
0: Cómo no, gracias.
1: y bien, de esta manera llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio. Eh, realmente muy interesante todo lo que hemos compartido. Estas dos entrevistas que hemos tenido con eh, tanto con Liana Pividori, la coordinadora de la Mesa Nacional por la Calidad Educativa, esta red nacional de docentes de diferentes provincias, de diferentes localidades que se han eh, agrupado, se han movilizado para defender la calidad educativa eh, en, en diferentes cuestiones que, que, han, que han surgido. Eh, a nuestro entender de forma, en forma de emergencia Como le, se lo preguntamos también a la, a la presidenta De la Academia Nacional de Educación eh, Como las, las medidas de, de acreditación De evaluación que se han tenido eh, En este contexto de emergencia ¿no? que, que estamos atravesando eh, Y también, bueno, como justo la, la mencionaba a, pa, a la doctora Paula del Bosco La nueva presidenta de la Academia Nacional De, de Educación, con quien podríamos estar hablando eh, Quizá toda la hora que tenemos de, de programa, así que bueno Seguramente seguiremos en contacto para volver a hablar De repensar. Pensar y repensar la, la educación El sistema educativo argentino Como es la, la misión de esta Academia Nacional De, de Educación Así que en, en muchos temas podríamos eh, ir desglosando eh, Pero bueno, tenemos que, que cerrar Ya esta, esta hora de programa Como siempre decimos, le agradecemos a todas las radios A todas las emisoras que comparten Semana a semana este ciclo radial eh, Recordad que nos podés seguir en nuestras redes sociales como arroba data universitaria en Facebook, en Instagram, arroba dt universitaria eh, en Twitter, suscribirte a nuestro canal de Spotify y de YouTube. Eh, te podés comunicar también a nuestro WhatsApp, eh, el, eh, el 011-6403-3771. Eh, realmente nos eh, van llegando muchísimos mensajes durante lo, toda la semana y también durante eh, las 24 horas, los 7 días de la semana, leernos en www.datauniversitaria.com. Con toda la información de lo que pasa Y va a pasar en el mundo universitario Así que de esta manera nos despedimos Nos vamos a reencontrar a esta misma hora Y en este mismo dial la próxima semana Chau chau